0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Está Brown. K, porque la vida es cabrona. Y Brown, porque es presentado por... Ya el Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre las elecciones de 2021. Las cuales serán recordadas como las más grandes de toda la historia de México. Bueno, en realidad nadie las va a recordar por eso. En realidad van a ser recordadas por ser las más ridículas y sangrientas de toda la historia. Así así que si tú quieres saber por qué estas elecciones van a ser recordadas como el meme más sangriento de la historia, pues quédate, porque créeme, está acá Brown. Ganar elecciones convirtiéndote en un meme. La verdad es que la forma o el rumbo de cómo iban a ser las elecciones de este año 2021 se vieron marcadas por un hecho, un evento el cual lo cambió todo. Y ese fue el incidente fosfo-fosfo. Para los que no sepan, Samuel García, uno de los candidatos del estado de Nuevo León, estaba explicando y haciendo un poquito de promoción sobre su candidatura. Y este le preguntó a su esposa algo siguiendo el mismo hilo del tema. Y esta sencillamente decidió ignorarla y pues solamente enfocó la atención en sus tenis, que eran unos tenis anaranjados bien chingapupila, bien fosforilocos, pero la frase quedó para la historia la frase fue ¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo ese fue todo, eso fue todo pero uno nunca se imaginaría las implicaciones políticas que tendría a futuro ¿Por qué? porque la popularidad de Samuel García aumentó créanme su aprobación, su nivel de aceptación se masificó demasiado Incluso en todo México la gente quería votar por él por el simple hecho de que se convirtió en un meme Y ni siquiera fue él, fue su esposa Mariana Entonces eh, al ver los candidatos que pues... la, la, La verdad es que la típica frase de nosotros somos el cambio Pues ya no funciona ¿Por qué? Pues debido al gobierno de Morena Ya que nos confirmó lo que ya todos sabíamos Que la verdad a veces el cambio no significa que sea para bien Así que los candidatos al ya no poder utilizar la, fla- la frase tan clichada y de cajón que se utilizaba en todas las elecciones y que casi todos los candidatos a algún puesto de poder utilizaban que era Nosotros somos el cambio, yo soy el cambio, ayúdame a hacer el cambio Pues la verdad es que ya no funciona y ya no convence a nadie Por lo que para tapar sus falencias a la hora de proponer, a la hora de armar buenas propuestas para que votes por ellos pues decidieron ganar un poquito de popularidad convirtiéndose en memes. Ya que sí, quien controla los memes controla el mundo, pero ese es otro tema para otro día. A lo que quiero llegar es que en vez de preparar una buena campaña con sus propuestas y diciendo qué es lo que iban a hacer, porque en realidad creo que casi nadie sabe las propuestas de los candidatos actuales. Quiero creer que hay algunas excepciones y quiero tener fe de que hay alguien que sí se preparó debidamente para ser un candidato y puede ser con una campaña política de calidad. Pero sin embargo, los más populares no han sido estos, sino que han sido los que se han vestido de Harry Potter, los que salieron de un pinche ataúd pues, para según revivir la política, los que pues se eh, juntan con Yahweh, ese niño que cantó la canción de Movimiento Naranja en las elecciones presidenciales del 2018. Y los que también se compararon con Barack Obama haciendo la misma foto y la subieron en Instagram, entre muchas otras técnicas de convencimiento para que votaran por ellos. En realidad trataron de ser bastante innovadores y ser bastante originales con sus campañas, pero que sin embargo en realidad solo han denotado una gran falta de preparación y que en realidad no tienen idea de lo que están haciendo. Sencillamente... Ya no funcionan las mismas técnicas, así que al ver que le funcionó a uno convertirse en un meme, ahora ellos pues van a tratar de convertirse en un meme también. Y pues en realidad no está tan mal de cierta manera innovar en campañas políticas, pero sin embargo creo que solamente también nos hace confirmar que la política en México es un completo chiste, en realidad a nadie le importa la política, nadie quiere verse involucrado en ellas y solamente se ha convertido como en esa parte de la vida de algunas personas que tratan de obtener algún tipo de beneficio. Y sí, la verdad es que estos son los políticos que nos merecemos, tal vez sí, tal vez no, la verdad es que esa pregunta la voy a dejar abierta por ahora, pero también quiero medio responderla debido a que, pues... Los ciudadanos tenemos el meme de que nosotros vendemos nuestra credencial por 500 varos, o sea, nuestro voto, o por una despensa. Y esto no está mal. En realidad, mmm, no. En realidad no está mal burlarnos de nuestra realidad, porque oigan, este podcast es un sitcom podcast. Nos burlamos de la realidad que vivimos, pero muchas personas si lo dicen en serio y en realidad comparten esos memes para que vean que están dispuestos a de verdad vender su voto y su forma de elegir, o sea que la democracia también no solamente está viciada o está llena de corrupción por las personas que van a ser los, por las personas que son parte de los partidos políticos o están en el poder, sino que también las mismas personas estamos viciados dentro de nuestra burbuja en la que decimos no importa qué haga, el cambio no va a llegar y no importa que mi voto no llega a las urnas o que mi voto lo venda ya que hay cientos de votos que van a decidir por mí esa es la realidad de México esa es la realidad de la política y en realidad nosotros tenemos unos políticos que dan bastante penita ¿Por qué? porque en realidad no están tratando de vendernos una ideología o una forma de gobierno sencillamente nos están tratando de vender la imagen de que son menos malos que los que estaban y pues en realidad tampoco es que las personas normales hagamos algo para hacer un cambio por lo que es lo único que hacemos es quejarnos y en realidad parece es que es lo único que saben hacer los mexicanos una avaricia sangrienta la verdad es que existe una vieja historia en la cual un funcionario mexicano tiene un amigo que también es funcionario en Estados Unidos llega a estados unidos lo visita y este se lo lleva a ver una obra que está en proceso que está a su cargo y en eso el funcionario mexicano le pregunta por su nuevo carro lujoso su su casa muy lujosa incluso su esposa que está muy producida y le dice que cómo logró pues obtener esa vida tan de lujo siendo político este le apunta hacia un puente que es la obra de la que hablaban y le dice mira me asignaron cierto presupuesto y El 75% del dinero lo uso para la obra y el otro 25% me lo quedo yo para para darme mis lujitos. El funcionario mexicano se queda con esta idea y dice, no manches. Con el tiempo, el funcionario de Estados Unidos visita a a su amigo funcionario de México. Este pues repite la misma situación y le apunta hacia otro puente que está bajo la supervisión del funcionario mexicano. Pero este puente, a de diferencia del de Estados Unidos, estaba hecho un asco. Estaba construido de la peor manera y parecía que se podía caer en cualquier momento. El funcionario de Estados Unidos le dice que qué onda, ¿por qué está hacia el puente. Y el funcionario mexicano le dice yo salí más chingón que tú, porque en vez de dejar el 75% para la obra, ahora yo me quedo con el 75% y el otro 25% es para la obra y así yo tengo más beneficios. Salí más chingón que tú. Eso es lo que es la política en México, es ese puente. La política en México no se trata sobre ideologías, la verdad es que todos los partidos políticos su, no está tan polarizado lo que son entre todos, o sea, no se diferencian muchos uno de otros. Algunos tratan de poner una agenda ambientalista, otros una poquito más conservadora, otra más liberal, una neoliberal. Pero al final no se nota, ni siquiera en las propuestas de campaña se nota esta ideología. Y en el gobierno cuando llegan al poder algunos, la verdad es que muchísimo menos se nota esta ideología. Por lo que la única ideología que cuenta en México para los partidos políticos es el dinero el dinero es el único objetivo de los partidos políticos no es el de crear una nueva forma de gobierno, no es el de innovar no, no es nada de eso, no es ni siquiera de imponer un socialismo, capitalismo, neocapitalismo, bla 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 no, lo que intentan obtener es dinero y por eso es que muchas personas están dispuestas a matar por dinero porque en realidad muchísimas de las personas que están en la política son personas jodidas, la verdad, muchísimas personas son personas jodidas O que tienen cierto poder y que quieren obtener aún más poder. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se meten a la política. Y a través de la la elección popular y de los cargos públicos, pues obtener aún más beneficios. Por lo que no, las ideologías en México valen madre. Lo que importa es el billuyo. Y por eso es que el billuyo saca lo peor de las personas. Y por eso es que estas elecciones de 2021 han sido las más sangrientas en la historia de México. Casi alrededor de 800 personas han sido heridas. Alrededor de unos 37 candidatos a puestos públicos han sido asesinados. Y no solo eso, la violencia ha aumentado en casi 200 días de campaña. Alrededor de 774 personas han sufrido de acoso sexual, abuso de poder, uh, violencia, palizas, torturas, secuestros, y no solamente de las personas que están involucradas directamente con el partido, sino que también sus familias se han visto afectadas. Sus familias se han visto afectadas porque los amenazan, los extorsionan y tratan pues de que la oposición se vaya, ya que casi el 40% de esas agresiones han sido contra partidos políticos que no están en el poder máximo que es el presidente de la república y la verdad es que no quiero decir nombres de partidos pues porque no importa, al fin y al cabo casi siempre resulta en lo mismo quienes sean porque lo que importa no es el partido sino que son las personas y las vidas humanas que se están viendo afectadas solamente por obtener poder yo sé que el poder puede yo sé que el poder puede hacer que las personas se corrompan se vuelvan algo que no son, pero la verdad es que ya involucrar a personas externas y que no se merecen violencia, la verdad es que sí está muy mal, porque las pérdidas materiales también han sido muchas, muchísimos autos, muchísimas casas han sufrido violencia y han acabado incluso en llamas, la verdad es que en estas elecciones se ha llegado a extremos enormes con tal de intimidar a la oposición y que abandonen sus cargos. O sea, no solamente personas que han sido, que son candidatas han sido asesinadas, también personas que ya habían sido electas y que estaban en un puesto de poder fueron asesinadas. Han sido unas elecciones bastante, bastante uh, violentas. No solamente por el hecho de que las vidas humanas se han perdido, no solamente por el hecho de la intimidación, sino que en realidad estas elecciones no han sido limpias. La verdad es que están completamente viciadas y el miedo, la paranoia ha sido lo que más se ha... es por lo que más se ha caracterizado. No solamente por los memes, por ser unas elecciones súper ridículas, sino que también por la violencia que se ha vivido. Y no, no digo que esté mal hacer memes, pero no se nota mucho porque cuando estuve investigando sobre las elecciones 2021... La gran mayoría de los portales hablaba de los memes, hablaba de cómo los candidatos organizaban pues fiestas, organizaban tocadas, conciertos, con unos, con unas masas de personas enormes y sin la sana distancia, sin cubrebocas, sin las medidas de seguridad, pero es de lo que más se ha hablado, incluso de los memes, de las ridiculeces que han hecho como los flash mobs, que un candidato dijo que le iba a mochar los huevos a los feminicidas, otro candidato que según iba, dijo que le iba a poner chichis a las personas, o sea, le iba a poner implantes mamarios a la gente con tal de que votaran por ellos casi casi esto parecía el video de galaxia donde donde criticaba las campañas políticas y si no lo han visto, vean ese video, está chingontísimo pero literalmente casi casi le decía a la gente que le iba a dejar de ser que iba a hacer que dejara de ser morena y le iba a poner ojos azules, o sea las propuestas son ridículas las campañas han sido ridículas y La forma en que se ha tratado la política ha sido ridícula, pero lo que más es preocupante es que la gente está dispuesta a matar por dinero, la gente está dispuesta a matar por cargos públicos y están casados con un partido que en realidad tampoco les importa. La verdad es que solamente los que más ganan son los regentes de los partidos y que solamente adiestran a las personas para que piensen como ellos y que al pensar como ellos piensen que van a obtener algo de todo eso, del sacrificio, de condenar su alma, de condenar sus acciones con tal de obtener un pequeño hueso. Pero que en realidad ese pequeño hueso ni siquiera se va a notar en el beneficio que no van a obtener las personas que de verdad van a estar en poder, por lo que no, no vale la pena, pero que sin embargo somos tan miserables a veces los mexicanos. Somos tan miserables a veces que neta si nos dan un hueso seco de un animal muerto y nos dicen que es de un animal de calidad. Que no sé que es de una pinche vaca Wagyu que que, que tenía carne A5 y que todavía ese hueso sabe a carne A5 lo aceptamos como si nos hubieran regalado la vaca entera. Sinceramente no puedo creerme que la gente está tan dispuesta a matar. Por cargos públicos. Y no solamente por los cargos públicos. Ahí podría llegar a entenderse. Sino por un pequeño hueso. Que no les va a durar nada. Entonces sí. La verdad es que nosotros los mexicanos. Somos un pueblo bastante curioso, no solo por el hecho de que siempre nos encanta quejarnos de las personas en el poder, sino que en realidad nosotros no estamos dispuestos a hacer algo para que estas personas no lleguen al poder. Así que sí, tenemos a los políticos y las situaciones que nos merecemos. Un tabú autodestructivo. En México hay cinco grandes tabúes en conversaciones. La religión, el dinero, el fútbol el sexo y la política. Estos tabúes han marcado o han condicionado la manera en que se ha desarrollado el país a través de los años, desde la deficiente educación sexual y financiera que se da en las escuelas en México, que ha provocado que haya demasiados embarazos no deseados y contagios de ITS, hasta que en México exista un 40% de pobreza de la población. Además de que el fútbol pues provoca que esa pasión que está mal enfocada cree peleas en estadios y que llegan a matar gente por un partido, por un equipo de fútbol que en realidad no le importas. Además de que la religión pues puede ser una institución que puede traer muchísimos beneficios como la rehabilitación y la ayuda social, pero que también en un sector más conservador de la población puede traer ideas muy retrógradas y que en realidad no ayudan y que no son compatibles con la actualidad y la política ha destruido ha destruido el país poco a poco no por el hecho de que la política en sí sea mala porque la política en sí no es mala los que hacen que la política sea mala son las personas corruptas que están en el poder son las personas malas que llegan al poder esas son las personas que de verdad hacen que la política sea mala sin embargo Los mexicanos damos demasiadas facilidades para que esas personas lleguen al poder. Las personas buenas no están dispuestas a dar un paso hacia adelante y decir, yo voy a crear ese cambio o yo voy a mejorar este país como tanto deseo y tanto me quejo. Porque los mexicanos somos un pueblo bastante, bastante... Ay, es que no sé cómo cómo definirlo bien. Pero los mexicanos somos un país muy pasivo. Los mexicanos creemos que un país que nos conquistó hace 500 años, creemos que debe disculparse porque nos conquistó. Los mexicanos aún nos acomplejamos porque un país nos conquistó hace 500 años. Creemos que hubiéramos sido una potencia, creemos que hubiéramos sido mil y un cosas, pero en realidad nadie está seguro de eso. Incluso, en realidad nos hicieron bastantes paros, a pesar de que sí, nos jodieron y nuestra cultura y demás cosas, pero nos hicieron bastantes paros y que en realidad México ni siquiera existiría si los españoles no hubieran llegado aquí, pero aún creemos que nos deben una disculpa, creemos que nos saquearon, que nos violaron, que nos hicieron un país débil, pero en realidad no, en realidad somos un país lleno de gente que en realidad no está dispuesta a hacer un cambio y que lo que de verdad quiere es que llegue un mesías que llegue una persona tan buena que con solo chasquear los dedos resuelva todos los problemas del país, eso es lo que la gran mayoría del pueblo mexicano desea, no desea pararse, no desea levantarse, no desea ser activista, lo único que desea es poder sentarse en la comodidad de su sala Y que de repente abra su puerta, salga a la calle y le digan que todo está bien, que ya no existe la pobreza, que ya no existe el hambre, que ya no existe el hecho de que haya inseguridad en las calles. No, 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 no. La verdad es que el pueblo mexicano llega a ser un poquito patético en el hecho de que se queja, se queja, se queja. Y en realidad ni siquiera propone, no propone ideas, no propone soluciones. Solamente se la pasa quejándose de que las personas malas llegan al poder. ¿Pero por qué llegan al poder? Porque nadie está dispuesta a ponérsele al tiro. Y sí, yo sé que existen ciertos riesgos por ponérsele al tiro a estas personas que están, pues, por encima de uno, la verdad, en, un, en, en el sistema social. La verdad es que existen muchísimos peligros, ya que muchas de las personas que murieron, Muchísimos de los candidatos que fueron asesinados eran personas que de verdad deseaban hacer un cambio. En México existe el meme, bastante incómodo, de que si tú tratas de cambiar al mundo, tú tratas de cambiar a México, más bien a los tres días vas a aparecer, pues... Vas a aparecer muerto y van a decir que fue un suicidio y que... o vas a aparecer, pues, en una bolsa un mes después. Entonces... Sí, yo sé que es bastante difícil. Yo sé que es muy, muy, da muchísimo miedo en realidad a ser activista y de verdad tú crear ese cambio. Pero tampoco es que se vea mucho esa, esas ganas. Pocas personas se meten a la política. Porque dicen, la política es mala, la política está llena de corruptos, la política es tal, tal, tal. Y sí, en cierta parte sí. Pero ya se los dije, los que hacen mal a, a la política son las personas mismas el error humano siempre está, el factor humano siempre es decisivo y entonces si el factor humano solo tiene parte mala ¿qué es lo que va a ganar? lo malo, pero si al final hubiera cierta confrontación, si al final de verdad hubiera gente que está dispuesta a que ese factor humano también implique algo bueno entonces ahí sería donde la política en México cambiaría completamente. Lo malo es que aunque haya personas que estén dispuestas a postularse y que al final, no sé, que sí, que tienen cierta aceptación, que su que su campaña política fue buena, que convenció a mucha gente, en realidad no todos están dispuestos ni siquiera a levantarse de la silla, mancharse su dedo índice, su dedo, su dedo pulgar y decir yo ya voté. Porque aquí en México no se llega ni siquiera al 40% de participación ciudadana en las elecciones. No se llega. La verdad es que alrededor de, mmm, vamos a ponerle 45 millones de personas, deciden el destino de casi 130 millones. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos bien pesimistas, los mexicanos somos bien dados a el ching de su madre, que sea lo que Dios quiera o que la vida quiera. Así somos. Y decimos, mi voto no importa, mi mi voto no importa, no importa si yo voy a votar porque los demás van a votar por alguien y la chingada, y piensas que, que los demás van a votar por algo bueno, o sea, sencillamente te haces ideas conspiranoicas en las cuales que otra vez el sistema se va a caer y va a ganar alguien por chanchulla y no porque en realidad todos votáramos por esa persona y cosas así. O sea, te haces tantas ideas, te haces tantas teorías que en realidad lo único que haces es que la participación ciudadana se vea pues marcadamente baja, y que los demás decidan por ti y eso es algo muy cabrón de los mexicanos queremos que los demás decidan por nosotros porque a lo mejor nosotros no nos creemos con la capacidad y ni siquiera no es, es que no nos creamos no tenemos la capacidad de discernir cuál es mejor cuál es peor cuál es el bueno cuál es el malo cuál es el que de verdad nos va a llevar a ser un país grande y cuál nos va a hacer que volvamos a ideas que ya no funcionan en un mundo que ya está completamente globalizado los mexicanos no tenemos esa capacidad, o la gran mayoría de los mexicanos no tienen esa capacidad, ya que un gran porcentaje también es analfabeta. Estos cinco grandes tabúes que nosotros mismos nos imponemos como mexicanos, es lo que está destruyendo el país. El de la política es de los principales, ya que al final siempre nos van a terminar gobernando alguien o algo. Pero debemos elegir quién de verdad está viendo por el beneficio del país. Y quien solamente está viendo por sus propios intereses y es muy difícil ya que los partidos políticos en realidad son un sistema o un gobierno en sí mismos tienen regentes tienen personas que son el presidente de, del partido y que este sistema, este sistema partidista que tenemos en el cual las personas se pueden ir rotando entre cada partido porque no manches ahora que ganó el partido que está en el poder los que estaban en el partido que antes estaban en el poder bien fácilmente se pudieron cambiar se cambiaron a ese a ese partido para no perder poder, para no perder pues sus beneficios. Imagínense, los funcionarios, los que son los regentes de los partidos, de este partido que según es el cambio, les dijo, sí, si ustedes, también vénganse, no, que tienen, que tienen la oportunidad de, de, de redimirse, que sabe qué, pero o sea, eso fue un bastante uh, ingenuo de su parte, en realidad solo están ahí porque ellos quieren mantener la vida que ellos tienen y no quieren mejorar la vida de los demás ellos no se iban a redimir nada más porque perdieron entonces sí, eso fue muy ingenuo así que sí, la verdad es que la política en méxico el problema no son los gobernantes no son solamente las personas que están en poder la verdad es que la política es 50-50 la culpa de que sea tan mierda de que parezca que es una porquería que es una blasfemia meterse a la política y que las personas buenas no quieran meterse a ella Porque todas las personas que somos los ciudadanos... Que alguien se quiere meter a política y que de verdad tiene el deseo de hacer un cambio... Todas estas personas ciudadanas normales los ven mal... Los ven como si trataran de obtener hueso... No, que ese nomás va a ir porque quiere ganar más dinero... No, porque quiere hueso... No, porque ya no supo cómo ganar dinero y ahora quiere hacerse político... Y en realidad esta persona buena dijo... No manches, yo quería hacer un cambio, pero como no veo apoyo... Me voy, no voy a hacer nada, chinguense ustedes... ¿Ven cómo es un círculo vicioso en el cual sencillamente el pensamiento del mexicano es el que no lo deja avanzar, es el que no lo deja tomar mejores decisiones y es el que hace que la política sea el meme más sangriento de la historia? No solamente por la violencia, no solamente por la estupidez, no solamente por los memes, no solamente porque el güey que tenga el meme más popular va a ganar, sino por el hecho de que las personas estamos muy mal. En México sí tenemos a los políticos que nos merecemos. ¿Por qué? Porque al final el pueblo mexicano es el meme más grande del mundo. Y bueno gente, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si están viendo esto por YouTube, por favor suscríbanse. Denle like, compártanlo con más gente y coméntenme qué opinan de estas elecciones de 2021 y de las elecciones y la política en general. La verdad es que es un tema muy interesante. Hagamos que deje de ser un tabú la política y que más gente buena de verdad desee meterse. Y nosotros los apoyemos para que ahora sí derretemos a la gente que no vale madre. Y si están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Síganme en mis redes sociales, en Facebook estoy como estaca brown, ahí subo a veces memes, a veces subo los clips, también síganme en Instagram estoy como IanLara21 y nada, espero que les haya gustado, esto fue estaca brown y yo soy Ian El Prieto, adiós banda y voten sabiamente cabrones